0: エクこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします頭者は新ししい経済のしだるゆうすけですディワイデクスファンデーションの大キサ志です。エクサースエピソード36始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま、先週先々週とビットコインがかなり戻ってきた週だったかなというところがあるんですけれども、まあ、今週は結構あるとも元気になってきたかなというところでございます。まずはですね、ニュースもいろいろこの一週間ありましたが、その前にビットコインとイーサのですね、マーケット情報から振り返っていこうと思います。それでは、ビットコインとイーサーのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め、10月30日月曜日の始め値が517万1600円。11月5日日曜日の終わり値が523万5985円でした。週頭から約 1.24% の上昇となりました。続いてイーサリアムですが、イーサリアムのイーサー先週の週始め、10月30日月曜日の始め値が26万8916円。11月5日日曜日の終わり値で28万294円。45円ということで、イーサリアムは週頭から 5.21% の上昇になりました。この一週間で言うと、イーサーとか他のアルトコインも結構伸びてるなというところであります。一応この一週間のまマーケットを振り返りますと、アメリカの FOMC が金利据え置きを決定して、パウエル FRB 議長はまあ追加利上げの余地を排除はしてないものの、利上げ打ち止めじゃないかなみたいな観測が広がって、相場回復したかなと思います。その時にですね、ビットコインも一時ですね、539万ぐらいまで伸びたんですけど、そこからまたちょ構成されてて先ほど申し上げたくらいいいいの価格に落ち着いているというとうころで、はありますであと、米国の雇用統計ですね。非農業部門の雇用者数が15万人増と予想の18万人増をまあ下回ったこと。あと、失業率も 3.9% と予想の 3.8% を上回ったところがありまして、まあ、さらに雇用の減速ですよね。利上げはまあ打ち止めじゃないかという観測が強まって、一時、米金利なんかも下がったというような状況がありました。まぁ、ちょっとですね、今、ビットコインとかクリプトに関しては、いわゆる株とかですね、そういった資産とですね、逆相関しだしてるので、あまりこの、えっと、FOMC 受けてどうこうっていうことではなかったかもしれませんが、ただ、FOMC 後はですね、少し値段の方の動きがあったような一週間でしたが、この二週間ぐらいで上がった高いところを維持できてるのかなというところですね。モメンタム的にも高まっていてというところでした。で、あと、まぁ、あるとか全体的にやっぱり強いですね、今日なんかも掃除見てましたが、ちょっと落ち着いたんですけど、例えばこの1週間だとソラナなんかはちょうどブレイクポイントっていうですね、ソラナの大きなイベントが開催されてるというのがありまして、で、そこに合わせて結構まあコミュニティとかですね、プロトコルがですね、プロトコルっていうかいろんなサービスをソラナへ展開してるところが大きな発表。ビスネットワークがエアドローとかですね、ファイヤーダンサーのテストネット稼働とかですね、まあそういった大きなニュースがあったので、ソラナは、えー、と結構先週伸ばしてたなという印象があります。1週間でも15 5ぐらいい上がっててたのかなソラナについては今、この収録時点では6000円ぐらいの価格まで上がってるというところです。あと、カルダのサミットも開催中だったので。確かに、そういう時期になってきましたね。そう。リップルもそうかリップルも来週からかな。ああ。あのいつものやつスウェルですねルスウェルスウェルスウェルがドバイであるのかな<ー>うんそこら辺があってまあリップルについてはあとちなみにドバイの金融サービス機構から承認を受けたりとかなんかジョージア国立銀行が CBDG のパイロットプロジェクトのためリップルと提携したとかまあそういうニュースもポロポロあったんですけどプラス十一月八からですねだからちょうどこのご,ごめんなさい日本時間海外時間今ずれてるかもしれないんですけれども八からドバイで開催ということでことなので、この今収録なのの朝にしてますけれども、その時点では、XRP なんかも非常に、この一週間でだいたい 25% ぐらい伸びてる感じですかね。うん。で、100円台いったなっていう、日本円で言うと。おなかなかいい状況かなというところでありますし、まあちょっと、それ以外で言っても結構面白いというか、あるとか伸びてるなっていうのがあって。まあこのざっくり1ヶ月の上昇率で見ると、インジェクティブなんかを 121%。これもコスモスですね。ススすねそうそう、コスモスね。いわゆるあの、インターオペラビリティのやつですよね。うん、いや、僕もこれね、結構ね、気になってたんで、買ってきよかった。<笑>めっちゃ上がってるみたいな、うん、あと、なかなかゲーム厳しい厳しいとか言われてる中、もう長年開発してて、大きなタイトルとして期待されたビッグタイム。これなんかのトークンなんかも、まあコインベースに上場したなんかニュースがありましたけどこれも 121% 上がってたり、パンケーキも 94% 上がってたり、あとなんかネオも上がってたりとか。だから、まあなんか上がるものは上がってきてるなと。ペペなんかも 62%。この1ヶ月の今、幅で言ってるんですけど。結構いろんなトークンが。マスターも 28%。パワーとかで結構いいかな日本関連銘柄としてはだからやっぱりアルトの方がビットコインよりもなんとなく伸び率が大きいものは大きいのでというところで全体的にアルト強くなってきたのかなっていうの感じますね一方なんかやっぱり伸びてないトークンとかもあってワールドコインなんかはいろんなニュースが出てるんですけどあれなんか、マイルストーン達成しませんでしたっけそう。だから、悪くないんですけど、伸び率としてはなんか 10% ぐらいなんですよ。うん。だから、こう、アルトの中でも、いろいろこう分かれてきてるし、ワールドコインってユーザー数めっちゃ多いと思うんですよ。まあ、ユーザーっていうか登録してる人は。うん,うんうん。まだ、その、XRB とか A だとかに比べると、そういうコミュニティはなんかまだないのかなっていうのを個人的に思ったりしました。な、なんでしょうかね。ワールドコインを広げようみたいな、なんかコミュニティはあると思うんですけど、世界中でスキャンしようみたいな。なんかこう、クリプトのもっと相場を盛り上げるコミュニティみたいなのはこれからなのか、どうなんだろうみんなヤドロでもらってるのから。うん,うん。なんかそこら辺がちょっと違うのかなとか思ったりしながらも。あの、ワールドコインもま、1ヶ月で見ると10、10% ぐらい伸びてはいるんですけど、でもなんかこう、こういう時、まあ、面白いって言っちゃだとあれですけど、僕はなんでしょうね。このビットコイン上がりましたであるともどんどん来ましたって時に、もう一回乗れるかみたいな。僕の持ってるアルトコイは乗れるんだろうかっていうのめっちゃ気になるんですよ。なるほどですね。ここで反応するとなんか超ブルーの時に来年仮に来るとしたら、なんかその時明るい気がするじゃないですか。うん、で、今このアルトターンが始まって、なんか乗ってこないと、あれなんか乗り遅れちゃうのかなみたいな。もう。あ,あ、次の部分。そう。うん、損切りした方がいいのかなとか、個人的には考えるので、意外となんか、今のタイミングはあると見るのが楽しくなってるなっていう感じです。はいはいはいはい。まあ、練習試合みたいな。練習試合、そうそうそう。でもちゃんとついてきたよね、みたいな。練習試合でも、ちゃんとバット振ってるかどうかみたいな。そうですね。<笑>うんうん。というところ、うん、がかなんかちょっと今週はまあ、ハイライトとしてはそういうところも注目だったのかなと思いますはいじゃあ続いて毎週お伝えしている定点のデータの方も紹介していきますコイン月光調べの暗号資産全体の時価総額ですこちら11月6日の調査では207兆2470億円ということで1週間前が195兆だったのでこれも大幅に増えてだからまあこれアルトが増えてるっていうのもあると思うんですけど 5.93% ぐらいの上昇になりました多分ですね年で今年年初来一番マーケットキャップもでかくなったんじゃないかなっていうところで。ございます。また、暗号資産のドミナンスです。えっ、ー、と、こちらは、あの、以前まだビットコインも強い状況はついてるんですが、少し 1% ぐらい下がってるかなというところです。10月30日のビットコインのドミナンスが 53.07%、それが11月5日の調査では 52.01% という形でした。イーサは 17.01 から 17.21、USDT が 6.63 から 6.52、XRP が 2.34 から 2.61、b n b が 2.71 から 2.79 というような形のの資産のドミナンスで、ございました続いて恐怖強欲指数。こちらビットコインの数値なんですけど、こちら、まあ先週ぐらいから強欲ですね、落観の数値を出してましたが、この1週間もまあ強かったですね。10月30日月曜日が68の落観10月31日が66の落観11月1日が66の落観そして11月2日伸びまして72の落観11月3日金曜日が65の楽観。11月4日土曜日68の楽観。11月5日日曜日70の楽観。11月6日が74の楽観ということで、まあ投資家のモメンタム、市場のモメンタム高まってるなという数値でございました。久しぶりですね、こうずっと強い、うん、数字が続くのは本当に久しぶりだなというところで、まあまさにちょっとそういう雰囲気できてきたのかなというのはございます。いろいろまあもちろんその調整とか入ると思うんで、すけれども<笑>、はい、であと、グラスノードのオンチェーンデータです。ビットコインのインフロー。ビットコインが取引所に送られたソウルですね。こちらはこの1週間で、さほど前の週とかに比べて大きな動きはなかったかなと思います。30日のインフローが 43,163BTC。えっと、一番大きかったのが2日でして、55,265BTC。その後、えっ、ー、と、日曜日5日ですね。5日日曜日は 26,830BTC というような形でした。また、取引所所有のビットコインの残高です。こちらをですね、ちょっとやっぱり下げ止まって上がっていくのかなっていうちょっと方向もあります。まあ、ああの、値段に左右されて、やっぱり値段が上がった時はちょっとだけ増えるというようなところがあるんですけれども、この1週間を仕事を振り返ると、まず30日の数字が 232,5604BTC。そして一番残高高かったところで言うと2日ですね。2日が233万 2188BTC でした。で、5日の日曜日が232万 4405BTC ということでした。はい。ということで、えっ、ー、と、ざっと数字の方を振り返っていきましたが、落ちんの方で何か今週気になったことなどありますでしょうかはい。えっ、ー、と、マアルトコインのターンということ
1: ですけど、うん、この人は相変わらずのビットコイン推しなんじゃないかなっていう話がありまして、はい。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長がですね、ほ<う>ハロウィン、先週ありましたね、ハロウィン。ありましたね、ハロウィン。はい、はいはい、ハロウィンの時に合言葉になぞらえ、うん、暗号資産系の企業に警告したっていう話なんですけど、い<や>まあ何を言ったかっていうと、急うに何を言い出すんだっていうことなんだと思うんですが、原文を訳すと、もしサトシ仲本がハロウィーンでサトシ仲本の仮装をしたら、うん、それがサトシ仲本だとみんなわかるでしょうかっていう。なるほど。で、次がクリプトの始まりとなった有名なホワイトペーパーを書いたサトシに対して、まあ、15週のおめでとうと言ってますね。で、ここがちょっとトリックアトリートっていう、ね。はいはい、あのね
0: あ、ね、ああいう言葉ね。
1: ハの言葉になぞらえて発言している最後の一文なんですけど、うん、投資家をだます、あ、トリッキングインベスターズうん、うん、なるほどね投資家をだますクリプト企業はトリーティングゼムトゥーコンプライアンスなんで証券法を守るようにしっかりとトリートするっていうあの
0: まあだから法令減守しろみたいなことですよね、うんうん、そうですねまあまあそ
1: ういうことですねうん、うん、なるほどねはい。で、これを見て、まず言えることは、はい、結局、やっぱ、ゲンスラー委員長って、サトシ仲本好きで、<笑>ビットコイナーなんじゃないかなっていうことで。なるほど。で、それ以外のものに対しては、すごい差別化をしようとしてるんじゃないかなっていうふうに思ってて、この、サトシ仲本と認めてると思います。その、サトシ仲本に扮してる人をみんな見分けられますか、ね、はいはいはい。うん、あ
0: そういう、うん、だよくできてますよね、これなんか。ツイッター,ラーですよね。うんそうですね。<構>はい<笑>あの。うまいよね。<笑>うん、はい。うん。もうふざけんなって思いもあるけどね。規制ぼっかしてるから。<笑><笑>そ,うそうそうそう。な,なるほど。そう。うん、ま
1: あ、ずっとまあ、なんとなく言われてはきましたけど、結構そのね、ビットコイン ETF もね、あのー、承認マジかという観測がある中で、うん、まあ、ビットコインだけは別格ですよっていうスタンスを、やっぱ彼は持ってるんじゃないかなと思わせるようなツイートだったんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、確かにそういうようになんかちょっと、もともとね、だってクリプトが好きなななんじゃないかとその時のねなんか動画とかも残ってますけどうん,、うん、なんかそういう人ではあるので結構そこら辺の持論はありそうだしなんか彼としても今まあどっちかといえばなんかこう叩かれだしてるじゃないですかこの、ね、彼が独断でいろいろ禁止してんじゃねえかみたいな。大木さんも前言ってましたけどそれに対するカウンターとしていやビットコインはいいんだよみたいな雰囲気は出してるのかもしれない。出してるそうだからやっぱいい落としどころだと思い始めたんじゃないですかね。うん、<笑>そうね。<笑>あのねうん、うん、その
1: 政治的な意図で始めたっていう話もあると思うんですよ。そのがクリプト業界への規制強化って、まあね、エリザベス・ウォーレンと関係が近いとかって話もあるしただその始めちゃって意外にいろいろなこう反発があり思ったより強いうん、うん、で、まあ、政治家からのプレッシャーもあるでしょうしその共和統計とかの,そのちゃんとクリプトを守ろうとする政治家からのプレッシャーもあるでしょうしうん、うん、ってところで。うんうんうんだけども始めちゃったものは、いきなり修正できないからっていうところで、うん、落としどころとして、やっぱ自分はビットコイナーなんだって<笑>、持っていくと、なんか、なんだろうな、<笑>うまく収まるみたいな。そうね。そのナラティブはなんか見えない気もしなくないうん、しなくない。確かに、確かに。当初の意図がどうだ
0: ったであれ、その,そ,うね、その、結果的にそっちに行くんじゃないかなっていう気は確かにしますね。<笑><れ>確かに。うん。でも面白いな、ハロウィンそうか。だから仮装してもバレるぞってことを匂わしてるのかもしれない。匂わ、ね、<の>してると思う。その、いわゆるビットコインを仮装しても逃げれないぞみたいな、うん、俺たちからみたいなことを言いたいのかも、ね。言いたいんだと思いますけどね。ほんでビットコインかそれ以外かみたいな、まあローランドじゃないけど、まあなんか、うん。<笑>そんな感じだもんね、最近の発言はね。うん、いや、イーサリアムとかについてはほんと言わないんですよね。誰も言わないですね。ビットコインはこういう感じで言って、それ以外のトークはもう焦点だって言って。なんか、イーサリアムは昔なんかね、いろいろ言ってたこともあるんですけど。本当になんか、金庫みたいになってますよね。彼の中で一応迷ってんのかなそれもしかしたら。そうですね。でもそこ重要、重要ですけどね、結構なんか。重要でしょうね。だって昔はね
1: 、SEC の委員もなんかね、いや、いリアも違うみたいな。そうですね。証券じゃないみたいな
0: 。言ってた、書いちゃってたか
1: らね。そこがどうか重要ですけど、まあまあ。あとこういうことで、クリプト業界の中も避けるみたいな。一部のビットコイナーは、確かにその通りだって言いそうじゃないですか。
0: そうなのよ。これね、結構いろいろ戦略深く考えられるツイートな気がして、ポストしたんですけど、X に。ああいや、本当にそうなんです。これ、結構ビットコインなの言ってる、本当に言ってることと同じです同じじゃないですか。で、そうなると、一部のクリプト、し
1: かも OG 系から、<笑>うん。SEC が支持されるっていうか。待ってよ。わかんない。ねじれみたいなことが起こる。ねじれが起きるんで、これはなんかこう。うまいよね。この路線はメイクセンスだと思う、ね、いや、うん。SEC の立場になったら。確か,確かに確かに。そっちに持ってった方が、いや、いろいろやったし、いろいろなんかあったけど、結局はこれが痛かったんですよっていうふうに。うん
0: うんうんうイットコインマキシマリスト的な<笑>になっていくと。いや、でもそうだよね。本当にそうだよね。いやー、面白いっすね、でも。はい、ありがとうございました。はい。やっぱりちょっと注目ですね。この SEC のゲインスラーについては。ゲインスラー面白いっすね。面白い。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしております。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアデリゲートなど、DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。dydx チェーンの最新情報については dydx 日本コミュニティ、ジャパンコミュニティがノートやツイッターで情報発信しておりますので、ぜひこの番組の概要欄にリンク貼ってます。皆さんフォローいただければと思います。それでは大木さん、今週何かございますでしょうか
1: そうですね。えっと dydx チェーン、えーうん、誕生ーンから、ししね、ローン、ローンから、うん、10日ぐらいですかね、経ちまして、はい、えっと、今のところ順調に進んでおります。ステーキングの話もしたと思うんですが、DYDX も、ね、はい、ステーキングできるようになって、それがまあ300万 DYDX を突破したと。ほう。すごい、えー。いう感じです
0: 。なるほど。じゃあみんなやってるんだ。はい、だからあれですよね、今回のエクストラ回、今週月曜日に配信されてる回で、うんはい、その収録時点ではまだそのブリッジとか公開されてなかったんですけど、現状はもう公開されて、そう,そうです。どん,どんどんどんどん今、いわゆるまずトークン移行して、ブリッジしてトークン移行して、ステーキングまで移ってるってことですよね。そうです。なるほど。はいはいはい。はい、はい、
1: コスモスのウォレット、ケープラとかを使ってみんなブリッジして、その後ステーキングをしてくれてるっていう感じですね。なるほど。はい。はい、ただ、ネットワークの安定が重要なんですよ。うんうん,うん、うんで。たくさんステーキングしてもらい、より分散して、はいバリデータにステーキングをすると。うん、60あるバリデータのね、例えば1位とか2位だけに 50% 集まっちゃいましたってなると、これそうか。セントラリゼーションになっちんで
0: 。<笑>
1: うんうん、分さして、たくさんステーキングしてもらうっていう。なるほど。こと目指してで、はい、だいたい2000万 DYDX がメドなんじゃないかなっていうふうに。ほうん。なるほどね。はい。うん、うん,ん,ん、うん、うん。なので、うん、まあ、まだまだなんですが、はい。まあ、もちろんまだ時間はあるので、そうですね。引き続き、ブリッジとステーキングをお勧めしていきたいなとは思うんですが。なる,なるほど、な
0: るほど。はい
1: 。そんな中で、本日ちょっと時間いただいて話したいことがありまして、うん、創業者の方ですね。DYDX 創業者、アントニオ・
0: ジュリアーノっていうのがいるんですけど、うんトレーディング社の創業者か。あ、えっとね、d x の創業者、もうすべてのそうか、すべての創業者ね、そうだ。今
1: は立場的な DYDX トレーディング社開発企業ですね。はいはい。の CEO です。で、彼はどういうふうにこの DYDX チェーンローンチ完全分散化を見ていたかっていうことなんですが、結構興味深い、なんか心理的な葛藤があったんだなっていうのが分かってきまして、最近彼が言ってるのが
0: 、あの、ゼロトゥワンってあるじゃないですか。はい。ピーター・ティールのやつ。ね。読みましたよ、これ。ね。俺れた本だし、まあ、いわゆるゼロイチってことですよね。ゼロイチ。そうです。うん。ゼロイチの重要性を語って、まあ、スタートアップ界隈では、バイブルというか。バイブルになってましたね。うん。そんな感じの本ですよね。はい。そうです。逆張りしていこうみたいなこと書いてたりとか、その事業を組み立てるとまさにそうですね。そうなんですよね。うん。で、アントニオが最近言ってるのは、はい。
1: ワン・ーゼロですね。いいっすね。なるほど。1ゼロ一じゃなくて。うん。ーゼロもゼロ・0ワンと同じぐらい重要だっていう主張をしてるんですよ。ほうほうほう。面白い。はい。うんうん、で、要はその、さっき言ったように d i d x を V3、えー、d i d x チェーンローンチ前までずっと引っ張ってきたのは、まあ中央集権的にずっと引っ張ってきたのはアントニオなんですよ。う
0: ー、んうんうん。ここまでだから大きくしたのは
1: 彼ってことですよね。彼で,彼です、彼です。うん、うん、うん。だけど、この DYDX チェーンローンチになって、まあ、例えば、オペレーションサブダオっていうところができて、サブダオができて、うん、あの、フロントエンドを管理しますと。はい、でえ、バリデーター、世界人知れば60のバリデーターが取引板をみんなで管理しますとか、すべ、うん、てこれ、フロントエンドも取引板も DYDX トレーディング誌がずーっと管理してきたんですけど、これをこう、権限をこう渡してってるんですはいはいはい。で、この渡すってどういうことかというと、自分の別に株組織にやらせてるわけじゃなくて、とか、誰か後継者に、やらせてるわけじゃなくて、わかるんないですけど、子供とか、あんたに子供いないと思いますけど、そういうふうやらせてとか例えば、そういうことですよね、要は。そう、そうじゃなくて、うん。DIY でトレーディング社とは、独立した意思決定ができる、はい。エンティティですね。そうです。ね。うん、そう。こう、いくつもできてきて、うん。そのうちの一つにフロントエンド、そのうちの一つに、えー、取ります。まあ、バリデータ60丸だね。そう。うん。<笑>うんその、バリデータに関して、取引に関して、その、かなり一つ以上のエンティティですけど、まあ、そうやって、こう、権限を渡してってる中で、まあ、やっぱり自分が育ててきたものを手放す恐怖みたいなのって、
0: まあ、そうだね、
1: うん。あるとは思うんですよね。うん,う,んうん、うん、うん。なんか日本、日本だけじゃないかもしれないですけど、会長職に退いたはいいものの、なんかちょっと会社が心配になって復しし、うん、復帰しました。御年とし80歳で復帰しましたみたいな話あるじゃないですか。ありますよ。<笑>本当ありますよ。うん、うん。で、立て直しましたのが、みたいなのが、テレ東に出てたりして。<笑>
0: うんうん、カンブ
1: リア宮殿とかに出たり
0: 。あるね。まあまあ、ありますよ、うん、すると思
1: うんですけど。いや、もう、そういうのができる余地がもう一切なく,な,な,くなるんですよ,うよ、ねうん。違う会社に帰属しちゃったので。うんうんうん、でそこをするのって、しかも、まだまだ、あれですよ、手数料も、収入もね、年間かなりある中で、も数億円っていうある中で、手放すことって結構、葛藤だと思うんですよ
0: 。いや、まあ、確かにそうですね。<腐>企業
1: 家として精神で考えるとね、うん、本当にそうだよね。そうですそうです。<笑>だから言ってるのが、そ彼のクオートで、人間を完全に手放してゼロにすることには恐怖心を抱くと。うん。その限りなくゼロ、まあ1ぐらいまで。その10だったものを1ぐらいに減らすのって結構簡単らしいんですよ。ああ、なるほど。いはく。うん。はい,はいはいはいはい。けど、1からゼロにするのが<笑>怖いところですと。はあ、なるほどね。うん。けど、それを完全に手放してゼロにしなければ前に進むことはできないって。これは、あの、話してて。なるほど。さだから、11は、まあ、簡単とは言わないけど、まあまあ、だいたいみんなできるよね。一を、うん、1>, 1を0にする。その10から1で多分会長職員になるぐらいじゃないですか。わかんないですけど。で、うん<笑>ね、けど、その、その1がダメでなんとなく影響を与えられるみたいな。<笑>そこ、ね、にいっちゃうんですよ、多分みんな
0: 。うんう
1: ん。1は残したいんだよね。したい1は残したいんです。多分。そう。うん。1は残したいんです。<分>う,うん。けど、0にしないと、これ分散化にならないから。そうだね。0にする勇気。これを言っていて、で、こういう経験を創業者の立場でしてる人って結構珍しいんじゃないかなと思って、まあ紹介した感じですね。で、あと、それ、うん、なんだろうな、まあ、やっぱそこまでやるかっていう感じなんですけど、うん、この1年半ぐらい、その、プロフェッショナルコーチっていうのをつけてるんですね。アントニオが。で、マット・モカリーかな。ちょっとそ、うん名字の方、読み方があるんですけど。まあうん、マッ
0: ト。マットにマットに
1: 頼んでるんだ。そう。で、なんかアメリカ、日本はわかんない、どこまで進んでるかわかんないですけど、そのアメリカだと CEO とかにはコーチがつくんですよね。はいはいはいはいはい。で、こう、うん、お悩み相談ですよね、要は
0: 。まあまあそうですよね。うん。コ
1: ーチングとかメンタリングみたいな。メンタリング、そうです、そうです。
0: 孤独って言うじゃないですか。CEO とか経営者って。ねえ。だから日本はさ、もう別の話だけどさ、ちょっとスピっちゃう人多いですもんね。うん、それで。そういうメンタリングみたいな。ああ<ー>。<笑>確かに確かに。そういうのを信じてる社長とか多かったですよ。まあまあ、占いとかね。<笑>そういう、まあまあ、ああ
1: <ー>、なるほどね。スカスカとお参りとかね。
0: そうそう。でも結構そっち系多いですよ。日本の社長はってだからでもそれと似たようなもんなんのかもしれんな,いなあの科学的かどうかがないだけであの<笑>ちょっと確かに似てる<笑>似てるっちゃ似てるよねあとしては似てるかもしれ
1: ない、うん、でもそ
0: こアメリカはつけるんで
1: すね、はい、アメリカうんつけると思いますねうん、うん、でちなみにこのマットはコインベース創業者のブライアン・アムストロングのコーチもした経験があるっていうところほ<ー>、うんそういうつながりもあるとは思うんですけど、うん、なるほどでアントニオがそのマットから学んだ一番の教訓っていうのがあってうんこれが not motivated by fear なんですね。つまり恐怖に心を支配されるなんてなるほど。これがそ、最初は相談として、アントニオ的には、いいプロダクトを作るためにはどうすればいいかとか、ハイアリング、いい雇用するためにどうしようとか、なんかそういうことばっか聞いてたらしいんですけど、はいはい、マットから、休むのらどうでもよくて、うん、恐怖に心を支配されるなと、最初に言われて、<笑>なるほどアントニオは、はッって思ったらしいです、最初は。うん、何言ってんだって。<笑>うんうん、けど、1年半経って、まあ、こういう分散化、完全分散化の節目にいざ立ってみて、一番大事なのは確かに恐怖に心を支配されるなどっていうことで、うん、まだまさにそっから心理的なもう本当トリートメントみたいな感じで、源<ー>を失うことへの恐怖に向き合うことで恐怖。っていうのは無視するものではなくて、しっかりと対峙して、オフに対してポジティブなフィーリングを持てるようにすることが大事だとか。なんか、なんか、本当心理学的な話になってきていて、で、そこら辺、アントニオとマットのポッドキャストの対談っていうのがあるんで。お、それあるんですね。はい、あれです、英語なんですけど、そこら辺も、もしご、ご意見もあったら。あ、リンク貼っときましょう、これ。はい、あの、いいと思うんですけど、まどそういう、なんか、こう、コーチング、まあ、心理カウンセル的な、のを得て。うん、ここに、アントニオとしては、創業者として
0: は、ディオ、エディクシアンロー
1: ンチに。立ってやったとなるほど。いう感じです
0: 。いやー、しっかりしてますね。でも、いやす,すごいなと思った。なんか結構、これ、重要かもしれないですよね。あの、うんうん、いくつかの、やっぱり、分散化するっていうプロジェクトは、この局面、迎えるわけじゃないですか。迎えると思いますよ。それはさっきの話じゃないですけど、サトシ・ナカモト以外
1: の全プロジェクトそう。まだビタリックとインスタでは、なんか、うまくやってますよね。うん、ねまあまあ、そうね。ビタレックってやっぱりは、そのなんか、その相当リーダーシップとしてビタ
0: レックみんな見てるけど、うん、具体的に彼がなんか権限があるわけじゃないじゃないですか。そうそうそうそうそうんうん。うまくはやってる。まあ、それに対する批判もまだあるけど、とはいえ、影響力が強いから、うん、本当にそうなんですよ。でもでも多くのところがやっぱりこれ迎えることになると思うし、その、なんだろうな、一般の会社で代表退いて、なんかその会長になるとか、要は代表権のない、けど、うん、な,なんとなく微妙になんかこう立場が残ってる。ったような形で居残るってことはありますけどまだそれは自分が雇用したり育ててきたスタッフに任せるみたいな話じゃないですか、うん、例えば社長が会長になるんだで代表権なくすんだったらでもこのクリプトのプロジェクトの場合ってパブリックだったりするんで、うん、もうそのゼロにした瞬間訳わ,わかんないずつら入ってくるわけですよねまあ言っちゃうとああそうそうそうそうそうですよだって今まさにそのバリデータ取引と
1: 関連するバリデータにしろ、うん、なんだこのバリデータみたいな<笑>そ,うそういうやつも入ってきちゃうわけじゃん<笑>仮にステーキングめっっちちゃゃされたらちょっと怖いじゃないじなですか,<笑>怖いか恐怖あ
0: るよね。<笑>本当にまさに。<笑>うん、だからよりそういう多分僕はまだ想像できないけどなんていうメンタルコントロール大事なんだなと思う。そうですよね。うんすま,んまさにそうゼロですよね。その1じゃなくてゼロっていう。そうそうそうそう。まさに
1: 。10から1はおそらく確かに簡単。簡単、まあ。いわゆる引退みたいな感じ。引退ですよね。けど、まあ、おめつけ役では残るみたい
0: な、うん。うんうん。
1: けど、それもなくすって。でも、そうしないと意味ないもんね。<笑>そ,<う>そ
0: もそも1にするね。うん、クリプトプロジェクトに関してはさ。うん、なるほどね。いや、面白い。そう、だ
1: から、ワン、ツー、ゼロなんですよ。これ、ちょっと、いいですね
0: 。うん。なんか、そういう本出そう、下手したら。マット書くんじゃないかな
1: 。マ
0: ット書りましたね。ワン、ツー、ゼロ。うん、アン
1: トニオ書くんじゃないですかね
0: 。ねえ。よ、厳冬者で。いや、なんか、やりたいっすけどね。一回、ポッドキャスト聞いてみよう。ぜひぜひ。うん。で、帯をね、アントニオに書いてもらってね。そう、ワン、ツー、ゼロ。あ、そう。うん、いいじゃないですか。え、ちょっと、ちょっと聞いてみます。皆様、よかったらね、ポッドキャストリンク貼っとくので。ぜひぜひ。はい。続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをヘッドラインでまずお伝えします。で、その後に僕と大木さんの方で気になったニュースの方をピックアップしてディスカッションしていければと思っております。それではこの1週間のニュースはこちらです。ニューヨーク地裁 FTX の元 CEO サムバンクマンフリードの7つの罪状すべてに有罪判決。SEC が PayPal に召喚状ステーブルコイン PYUSD に関して。ブロック Q スクエアの第3四半期業績発表。キャッシュアップでビットコインの売上高24億2000万ドル。ビットコインの販売の荒利益は前年同期比で 22% 上昇。ノスターのイベント、ノスターアジアが東京で開催。ジャック・ドーシーとエドワード・スノーデンが対談。ツイッターやビットコインについて語る。バイナンスローンチプールでミームコイン取扱い開始。セレスティアがメインネットローンチ、エアドロップや取引所での取扱いが開始。アンドリューセン・フォロイッツが暗号資産やバイオなどの分野の34億ドル規模のファンド蘇生と報道。オープンシーが大幅にスタッフ削減を発表。CEO が X にポスト。ユニスアップダウがエクボプロトコルに300万ユニ出資の温度感チェック。賛成多数の可決もコミュニティでは賛否両論。イギリス政府暗号資産 NFT ステーブルコイン規制の最終提案、ディファイの規制は行わず。メタマスクに暗号資産の盗難被害を未然に防ぐセキュリティアラート導入。USDT のテザー社2023年第3四半期の監査報告を公開。現金及び現金同等物での準備金が 85.7% で過去最高の割合に。シンガポール金融管理局、日本の金融庁やスイス英国の金融監督庁らと債券外国交わせ資産管理商品のトークン化パイロットテストの計画発表。アバラボがサブネットのアーキテクチャ強化を目的としたアップグレードアストラを提案導入コスト削減目指すスタークネットファウンデーションスタークネットトークンを初期貢献者へ付与することを発表イントマックスの旅団システムズ戦略ラウンドで KX GMO AI&Web3 LD Capital ケプルアフリカベンチャーズらから調達ワールドコインのワールドアプリダウンロード数が400万を超える台湾の立法委員。立法委員に暗号資産サービスプロバイダーへライセンス申請義務付けなども含む暗号資産管理法案提出。続いて国内のニュースです。バイナンスジャパン国内講座以降の PR で炎上化。自民党の Web3 プロジェクトチームが DAO ルールメイクハッカソン開催。制度的な側面からさらなる DAO の支援について検討のため。クリプトガレージと野村証券らのコマ犬。国内機関投資家向けに暗号資産関連サービス構築へ。日立製作所が J クレジットの認証発行プロセスのデジタル化の本格実証の開始予定を発表。貿易情報連携プラットフォームトレードワルツがベトナムのトレードフラットとシステム連携へ。コナミとガウディが音楽クリエイターエコノミープラットフォーム Q と共同開発へ。A42X が、シャープ開発の生成 AI、エッジ a i とマイナウォレットの認証認可、基盤技術連携、利用者認識システム開発開始。三菱 UFJ 信託銀行と銀行が、プログマ活用し、円やドルのステーブルコインを発行し、クリプト企業向けに国際決済の仕組みを構築へ。ビットバンクはイーサリアムポリゴン、ザ・サンドボックスのマルチチェーンに対応。はい、ということで、この一週間のニュースを振り返っていきました。奥さんどうでしょうかねまあこの一週間で気になるものとしては。まずあれですね。FTX サムの裁判が出て7つ今訴えられたんですけど、すべてに有罪判決が出たと。いうところで。で、この先あれですよね。今まあ最長115年の懲役というふうに言われてましたが、<笑>そのあたりの判決がこの後にまた出てくるのと、えっ、ー、と、さらにまだ訴えられてるんですよね。5つあるのか ?5 つの容疑があると。いうことでまあこの裁判に関してはでも次の裁判は2024年の3月って言ってますねうんうんうんなるほどですね、うんうん、ということでまあいった判決出ましたというところでまあ常に無罪を主張してきましたがはいそうですよね
1: なんか本当こう裏取引じゃないけどなんか例えばサムが米国政府のためにもう生涯捧げますみたいな働きますみたいな、うん、クリプトの意識全部共有しますみたいな<笑>うん、そういうディールないのかなとか一瞬思ったんですけどそれにも値しない感じなのかな
0: とか思まあと、だから、ちょっと気になるのは、かなりの巨額の献金とかをしてた人物でもあるわけで、まあ,あ、有罪判決出ましたけど、これから刑期みたいなところに、どうそこらへんが作用するのか、やっぱりそういうのはまた別なものなのか、まあ別なもんだと思うんですけど、基本は。まあ今後、そこらへんのことも気になってくるなとは思いますけどね。ただ、まあ一つのちょうど1年ちょいですかね、大きな事件。そう、ちょうど1年ぐらい前。ぐらい前なんですよねそ。そいや、でまだ1年しか経ってないですね経ってないの、ね、よ。もうありすぎたよね、いろいろ。いろいろありすぎましたね。で、くしくも、なんかちょうどだから1年ぐらい経って、相場回復の兆しが見られつつ、サムの判決が出るっていう、なんかこうドラマのようなはい、はい、<笑>あの、なんでしょうかね。うん。まあ、変な話、もうちょっとこの1年ずれて相場が回復してくれれば、この事件も表に出てなったかもしれない、まだ。そうですね。なんかいろんなそんなことを考えちゃいましたが、ただまあやってたことについてはなかなかね、これまでの裁判で明かされた内容だと、なかなか結構ぶっ飛んでるな、みたいな。うん、<笑> FTX の貸し手や顧客に対する電信詐欺、商品詐
1: 欺、うん、証券詐欺、マネーロンダリング。いやー、そうなんですよ。うん、すごいですね。けどこれってまあ後ほど喋るかもしれないですけど、うん、やっぱメディアとかインフルエンサーもね、相当取り上げてたわけじゃないですか。うん、そうよ。投資家も、持ち上げてたわけじゃないですか。うん、す持ち上げてたよ。うん、アフロ、アフロ言ってたもん。そう、バンクレスも、いや、別にバンクレスだけじゃないですけど、バンクレス有名なポッドキャスト、うん、バンクレスとかも。反省してたのを覚えてますね。うんはい、はい、はい。俺たちはどうすればよかったんだろうっていう、そ,うね、その。サムについて、とかサムというか FTX についてもすごく何回も取り上げたし。うん,
0: うん。まあいけてるサービス出てきたぞみたいな感じでみんな取り上げたもんね。うんうん、取り上げたし、なんなら
1: サムゲストで呼んで喋らせたし、はい、そういうことをしてきた。うん、で、けど、当然こういうことを裏でしてるとは知らなかったし、どうすればよかったの
0: 何か今後の対応策ってあるのかみたいな。うーん。いするうん、いや、そうですよね。だから、なんかこ、ここまでで、あの、出てくると、この業界の中に一種のエラーとしてサムがいて、うん、あいつは悪かったんだよ、みたいな。うんことで済ましちゃいがちだけど、そうそうそう。実はこの業界全体の責任があるかもしれないと。僕らも、うん、もしかしたらちょっとは加担してたかもしれないし、みたいな。あの、うん、実際有罪になるのはサムだけなんですけど、やっぱりクリプト業界の一個の闇みたいな。うんうんうんうん
1: 。
0: で、まあ、これがあったからこれ以降はないでしょってことは、残念ながらなさす。まあ、規模感としてこういうことはないかもしれないけど、うん、まあ、数年に一回やっぱりこういう人が、捕まったりとか、行方くらましたりとかしてる業界でもあるし。うん、うん、うん、うん、うん。そうね。メディアとかそういうのの責任もあるかもしれないですよね。その落差が一番激しい人だからな、もう本当に。だって、そうなん、ね、スタジアム作って FTX、大谷翔平とか大阪直みもこう、広告塔にして、<笑>ね。はい。日本にも上陸して、ソラナも盛り上げて、みたいな、なんかすごかったじゃないですか。すごかったすよ。いやー。でもちょうど1年 CG がツイートとかして、ざわついてから1年でございますよ。<や>う
1: ん。まあ僕は未だにあのツイートしなければもうちょっとソフトランニングしたんじゃないかなって
0: 思ってますけど。思いますけどね、本当に。うん、果たしてどこまで今明らかになってることを CG が分かってやったのかも分かんないですけど、うん、僕もそうは思います。な、うんでツイートだったんだろうな、みたいな。そう。で、その後なんかね、自分は悪く
1: ないみたいな感じになってますけど。そうね。うん。
0: でもそれもなんかちょっと誰か言ってましたね。なんか裁判の過程かなんかで。やっぱりそのバイナンスも悪いんじゃないかみたいな。あのツイートもみたいな。うん。でブロックファイとかかわいそうっすよね、マジで。<笑>要はこれに関して連鎖倒産しちゃったところいっぱいあるわけで。そうね。まあそれもちろんリスク管理甘かったっ。偽のなんでしたっけ、えー、バランスシート見せられた。見せられた。で、それ気づかなかったことリスク管理と言われるかもしんないけど。だってそんな同じこうねえ。アメリカの政権でさえなんか可愛がってたわけで、<笑>で信じちゃうよね、みたいな話だよね
1: 。なんか言い方悪いですけど、その、なんだっけなと、その当時僕クラーケンに、あ、違うよ、t i x にいたわ。ほうほうほう。だクラーケンの創業者のジェシー・パウエルっていうのがいて、はいはい。彼が言ってたのがすごい印象的に残ってて、うん、なんかその FTX がイケイケどんどんだった時に、クラーケンは VC からすごい詰められてたらしいんですよ。おお<ー>。なんで FTX がこんな少人数で
0: 、うんうん、確かに確
1: かに。たくさん、そのすぐに、ムーーブファーストいろいろプロダクト導入したりできてんのにクラーキンそんな遅いんだみたいなそんな金かけずにもっと大きなことできるんだろうみたいななるふうに詰められてるらしいんですよはいはいはいはいで崩壊した後ジェシーがすごい怒ってて<笑>だから言ったじゃねえかみたいな<笑>ま
0: あそうだよね
1: そうだから要するに VC もいや VC を全員<笑>否定するつもりはないけどいやでもそうですよね全然な何を見てるんですかっていう感じでジェシーは話しててなるほどね。うん。だから、結局こういうのって、紹介文化というか、その、えっと、うん、自分が信頼してる人が評価してたら、そう、ね。聞いちゃいますよね。聞いちゃうよ、聞いちゃうよ。まあ、サンバクマンフリードっていう天才がいて、FTX 世界一の取引所になるっていう、なんかそういう触れ込みで、うん、自分が信頼してる人から話聞いてやってくれよって分かんない。繋がれたら、うん聞、聞いちゃう気はする。聞いちゃうよね。で、その連鎖な気がします、ね、その
0: 連鎖だね。それが<笑><で>バイラルしてって
1: るってこと、ね、バイラルして。で、うん、みんな竜出りしなくなるっていう。うん、確かに確かに。後の方の
0: ,この伝言ゲームで<笑>。で、その時はもう短パンアフロでカリスマ化してるから、むしろなんか、もう何のチェックも必要ないみたいなね。顔パスで通れちゃうみたいになっちゃうんだよね。うん、そうそうそう。いや、だからなんかちょっとこれはいろいろ考えた方がいい問題かもしれないですね。なんか報道とか見てると、ちょっとやっぱりぶっ飛んでておかしかった人なので終わらせそうだけど、で、初めからね、企んでたみたいなのも言われてるから、そう思いがちだけど、うん、なんかそうじゃない気もしてくんなっていう気も。うん。これこ学ばないとダメですよ,、ねで,すよね、でも金融犯罪ってやっぱアメリカ結構厳しいしね。まあちょっとこれ。そう。量刑がすごいですね。すごいよね。<年><笑>本当にそうだよね。あとこ
1: れで言えるのは、ね、さっきもありましたけど、アメリカが反バイナンスになったのはこれきっかけだと思いますよ。いや、思うわ。だってその。はい、顔に泥塗った感じだよね。まあ。そうそうです。うん、でこれはサムが悪いんだけど、一番は。うん、ただね、まあ、白人でアメリカを代表する注目の起業家がいて、で、クリプト業界を引っ張ってったっていう、うん、そういう構図みんな期待してたと思うんですよ。そうね。そ,うそこをこ、ああいう形で崩してしまったのは、<笑>うん。バイナンス
0: に対するダメージも大きかった事件後から考えるとね、思いますね。BUSD がなくなったりしてないかもしれないですよね。なくなったりし
1: てない、そう、共存してたね、いまだに。ねえ。やっぱコインベースだとまだ、だってコインベース、この間、ようやくパーペチュアルっていうのをオフショアで焦ってというか、今、始めたぐらいなんで、やっぱパーペチュアル取りに行ける取引所だったんです、FTX の。そういうことですよね。あのデリバティブ取引ですね。クリプトで一番人気の。うん
0: 、いや、そうですよ。で、多分一部アメリカでも先物とか取ったから、コインベースは、うん、一部個人向けも始めたっぽいですね。アメリカ在住の。この間、アメリカに住んでない人向けに個人でやったんですけど。はい,はいはいはい。だその道もあったんですよね、実は。だって、それだけ政治家と仲良くしてたし。あったあった。ね、うん、FTX がね、ちゃんとやるっていう。うん
1: そう、これでお金を失ったファンド。まあ、ブロックファイアありますけど、まあ、あと生きがいっていうファンドだったり。あ<ー>あ。もう彼ら、もう今、CG 批判の急先鋒なんで。
0: <笑>なるほど、敵作ったんだな、うんうん。め
1: っちゃ作りましたよ、これで
0: 。うん、まあ、そうだよね。
1: で、構造上は別に自分たちもあんま変わんないっていう。うん。うん、集権的な取引所じゃないですか。そうね。<笑>だから何があっても、要は CG が
0: ちょっとおかしくなっちゃったら、そうれちゃうからね。慣れちゃうでしょう。うん
1: だから、ある意味,味、味方であるべきところを、こう、なんか潰し合ったっていう。<笑><笑>これは俺、握
0: 手だったと思うなあまあね。いはい。<笑>あとちょっといろいろ紹介したいんで、ザザッと紹介すると、まあ、ペイパルのステーブルコインがなんか召喚上、SEC から受けてるってことで、ちょっとこれ親みたいな。うん。いろいろ拡大してた状況があったんですけど、どういう内容なのかなという。まあ、召喚上の段階なので、まだ具体的なことはわかんないんですけれども、うん、というのがあったりとか、この一週間だと、とブロック、スクエアですね。はい,はいはい。旧スクエアのキャッシュアップがビットコインの売り上げだかやっぱ上がってるよみたいな。販売のあらりでも前年同期比で 22% 上がったと。7月9月で。うんうん,うんうん。いうことで、まあ、あの、若い人のやっぱりクリプト購入みたいなのがアメリカでも増えてるのかなっていうようなニュースがあったりとか。はい。しました。はい、で、まあ、そのなんか流れでスクエアの CEO でもあるジャック同士がちょうど日本に来ていて。はい。で、ノスターっていう、あの、分散型 SNS とかメッセージングをするですね、プロトコルがあってですね、これまたちょっと僕ももうちょっと深掘りして、なんなら一回、まあ、詳しい人呼んでもいいですし、このエクストラとかでやりたいんですけど、これ、うん、面白いのがブロックチェーン使ってないんですよ。うん、でも、リレーっていう、あの、サーバーの仕組みとかをうまく使って、あと、ペアカディを使ってます。公開カデと秘密カデを使って、いわゆる匿名性とかを保ちつつ、分散化して単一障害点がない、SNS とかを作るための、えっと、まあメッセージングするためのプロトコルなんですよね。うん、ノスターっていうのがあって、で、もともとビットコインのライトニングネットワークを開発した人たちが作って、で、ビットコインの中でも、まあ、全員じゃないんですけど、それなりの人が支持していて、で、ジャック同士もめちゃくちゃ支持してると。うん、で、今は、だから、あの、いろいろ作れるんですけど、そのプロトコルを使ったツイッターライクな、まあ、X ライクなアプリとかいっぱい出てきててて、えー、で、僕もダムスっていうのを使ってみてるんですけど、面白いですよ。メールアドレスとか登録必要なく、いきなりアカウント作ったら、うん、秘密狩りと公開狩りができ秘密鍵持っっててれれば別にに全然違うアプリに行ってもそででログインできるみたいなだからなんかブロックチェーンは使ってないんだけど、極めて Web3 っぽいなと僕は思っていて。なるほどですね。うん、ピュアな。で、まあそのイベントが東京であったりしまして、うちも過去にジャックに取材してたんですよ。また久しぶりに挨拶できてという,ような形だったんですけど。おお、すごいですね。うん。まあ面白かったのがやっぱりスノーデンと対談してて、まあ過去にも言ってたことなんですけど、あれこれが日本で報じられてないんで一応ここでご紹介しとくと、やっぱりジャックとしてはツイッターをやっぱプロトコルにしたかったみたいな思いはすごく強かったんだなっていうのをその対談で感じて、まあ今のツイッターやっぱりもう離れましたけど、やっぱりおかしくなってるって話なんですね。まあいい色も頑張ってるけどと。で、なんかツイッターがめっちゃ良かったのはやっぱり作った初めの頃で、その時は実は日本にユーザーめっちゃいて、なんか日本人がたまごっちみたいな API 開放してたんで、いろこんなものをツイッターを活用しててて作ってくれてたと実は振り返るとあの時が一番ツイッターはプロトコルっぽかったとうん、うん、みんなに使われる。うん、なんだけどだそこに VC からお金が入ってきて<笑>で広告ビジネス拡大しろって言われて。うんうん、で、社員たちにも夢を持たせて、みたいな、会社をどんどん大きくしていく過程で、なんかいろんなことがおかしくなっていき、そのプロトコルではなくなっていき、その今、イーロンはもうむしろその API とか閉鎖したわけですよね。だから、イーロンを否定するというよりは、なんか、やっぱりそういうことをスノーデンと話してましたし、まあ、過去に彼も発言していることだというふうに発言してましたけど、だからツイッターが始まる前にビットコインがあれば、だいぶ違ったんじゃないかなっていうのは、あこの場でも語ってました。ツイッターの単一障害点の一つは取り除けたんじゃないかな、みたいな。ビットコインが先にあった。ビジネス。うん、じゃないところでですね。じゃないところでね。うん、で、VC のお金に頼るとかもまたせずに
1: 。うんうん、面白いです
0: ね。まあ、超、いわゆる、えっと、ビットコイナー、えっ、ー、と、ウェブ3批判派。まあ、その、いわゆる、なん、なんていうのかな。だから、面白かったのが、彼らの話って、ギャビンウッドの言うウェブ3にめちゃくちゃシンパシー、あの、つながると思うんですよ。要は、ギャビンウッドって、うん、ウェブ3のことを、まあ、言い換えてる言葉として、スノーデン語のインターネットって言ってる。ウェブって言ってるんですよね。つまり、対検閲性がすごい高いことを、すごく強調してるんですけど、その後になんか、いろんなアメリカのアンドリューセンとかが出資した VC が作ったウェブ3っていうものと、なんかギャビンはどっち
1: か
0: でももう国とかに監視されないインターネット必要だよね。スノーデンみたいな人を守るためにって言って、いはいはい、検閲、対検閲性にめちゃくちゃ重きを置いたことを僕は主張してるとギャビンから読み取ってるんですよ。んなだけどあの、クリプトとかブロックチェーン盛り上がるよねってお金入れた VC は、別にその、うん、検閲性というよりは、なんかその可能性とかビジネスがでかくなるってことを主張していて、うん、でそれをジャック同士は結構批判当時からしてて、だから自分は Web5 だとか言い出したのもそれだからです。
1: <笑><笑>けど確か、ジャッ
0: ク同士って
1: 、うん、そうですね、確かに VC 批判って、なんか確かしてた気がしていて、そうそう。そイーサリアムに対しても結構言ってましたよね
0: 。言ってたと思う。だ結構原理主義に、めっちゃ原理主義めっちゃ近い人。その人がこのまあノースターっていうのを今もある意味押してる。うん、でざっくり言うとビットコインのブロックチェーンが L1 でライトニングネットワークが L2 で,、うん、でこのノースターっていうのが L3 みたいな感じでメッセージングレイヤーで乗るとなんかいろいろ面白いことができるんじゃないかなみたいなことを言ってると。なるほどですね。うん、うん。いうような回でしたね。でも、でも、うん、そういう人なんですけど、なんか改めて、なんかイベント行って、結構普段 Web3 のイベントで会わない、<ー>いろんな人にも会えたし、ビットコインなんですかビットコインの人にもたくさん会えたし、うん、なんかそれはそれでちょっとね、懐かしかったです。うん。2017年16年ぐらいの、なんかまだまだこの業界がちっちゃかった頃のイベントに行ってる感じ。お<ー>で、そんなビジネスビジネスしてないみたいな。なんかねそういうのを感じれる機会でかすいませんざっと紹介しちゃったんですけどまあまあそういうイベントがありましてオレンジピルを飲まされましたかオレンジピル選ぶやつねどっちだみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでもなんかねまあいっぱいイベント行きましたよこういうイベント行くのもいいなと思ってでノスタについてちょっと面白いんで今度また紹介しようと思いますぜ
1: ひあとあれですね彼らはビットコインがあってウェブさんあんま好きじゃないんですよ好きじゃないですね。うん、で写真でよく3って撮る人たちのことを相当嫌ってると思います。<笑><笑>あの話しあ,ります
0: <笑>あーそうねわかる<笑>なんか指で三<笑>の,のポーズ
1: はビットコインにとってはブランディング的に良くないですってい,いや俺もやってることあるからやらされるよね
0: あれなんかさ<笑><や>集合写真の時にさみん
1: なやって。ルートやっちゃう、やらないとなんかね、なんか空気
0: それはそれで Web3 の中でさ、まあ僕はあんまり Web3 とかね、<笑>ビットコインは分けるの嫌いじゃないですよ。要は根っこが繋がってるとは思ってるんで。ただまあ確かに、ジャック、いいね、あの、ジャックとかのように全然変わってきてるのも分かる。ジャックこれしないでしょ。そうだから、あれじゃないですか。僕だ、僕と大木さんも実は隠れ、ビットコインあるじゃないですか。ビットコイン大好きじゃないですか。そうそう、ビットコイン大好きです。だから僕らは4にすればいいんですか、その時。四4にしますか。もうバイナンス、CG リ CG の4みたいなやつゃあ、そうそう。CG リスペクトで。はい。なるほど。でも皆さんね、それも豆知識として。はい。ブランディングの際にお気をつけください。お気をつけください。はい。はい。じゃあ、もう一つ最後に、まあちょっと今日いろいろ紹介したのなあったんですけど、時間が迫ってきたんで、まあバイナンスが今大変なことになってますね、日本でね。バイナンスジ、ね、SNS 上騒がしてるなあっていうので、この一週間ぐらい。そうですよね、うん。ありましたね。なんかまあ、口座移行に関して、今、バイナンスジャパンさん、51月中が期日、うんうんうん、ではあるので、まあ、それを多分、推測ですけど、促す、プロモーションみたいなものだったり、まあ、露出を、まあ、いろんなとこでやってるなという印象があって、この1、2週間見てて。で、そんな中で、ちょっと特定のインフルエンサーの人の動画に出たことに関して、まあい、いろんな周りからいろんな意見があって、うん、で、なんかそのツイートを消したりとかしたこともあったりして、ま,あ、また、本質とは関係ないようなことも、なんかこう、燃料が注がれ、<笑><笑>なんとかもうバイナンスさんが燃えたのか、その周りが燃えたのかよくわかんないんですよ。理由ががめかし。確かに<笑><笑>なんかまあネット上逃げ、逃げ分かしてたなっていう気はしまし
1: た。そうですよ、ね。うん。そもそも移行に向けた、はい、締め切りって
0: 延期しましたよね。延期しました、ました。うん、で
1: 、完全に移行しないといけないのは11月30までで、はい。KYC をやらないといけないのが11月20ぐらいでしたっけそんぐらいだと思います。そうです、そうです。ですよね、はい。で、その20ってのは延期して20しになったと思いますね。はい。はい、そうです。なんですよ。これに関してなんかこう、思うことはたくさんあるんですけど。思うことはたくさんある。どっから始めましょうかっどっから始めましょうかなんだよな、<笑>これ。ね。うん。まずは、えっと、DYDX でもインフルエンサーさんとコラボレーションすることはあるし、うんうん、まあね、その、インフルエンサーごとに、こう、なんていうのかな。いろんな意見を持つ人はいるので、はい。たとえ、なんだろう、すべての人から好かれるインフルエンサーだけしか選ぶな、みたいな。うん、そうね。で、結構難しいと思うんです。難しいよね。うん。うんまあ、ああいうふうに、なんだろうな、インフルエンサーもマスに向けた商売をしているのでうんうん、うん、そうね。うん。なんですが、で、そのインフルエンサーを使うこと自体は間違いではない。悪くはないと思うんですけど。いや、だから、まあ、ただ、うん。どっちかと、あれなのかな、その、ただ、バイナンス .com のユーザーって、はい。僕の認識ではトレーダーが多いと思うんですそうですね。はいはい、うん。で、そのトレーダー層って結構、その、インフルエンサー層とは違う側面が、インフルエンサー層っていやいい両方い、両方別にいいと思うんですけど、はい、インフルエンサー層の視聴者って、初心者が多いと思うんですよね。ど、ね、っちかと。で、トレーダー層って、自分で調べて、自分でこう判断してみたいな、うん、結構合理的な人多いです。そこの層って結構違うんですよ。違う、違
0: います。で
1: 、DYDX やっててもそれはすごく感じるんですけど、両方必要なんですよ両方必要です広
0: くはそれが、まあ、ある意味、うん、固着大きな固着ターゲットと両方合わせてもそうだもんねそうですそうですはい、うん、そうだからけど順番として
1: バイナンスジャパンはどっからやるべきだったのかなっていうそうねそう例えば僕はトレーダーからアプローチする方がなんか自然だったんじゃないかなと思いましたっていう、うん、そもそもうんうん、うん、なるほどねはいはいそれはいってがまず一つ
0: ありますねうん、うんそうですね。あと、その、まさにそれはそうだと思ってて。まあ、あれですね。あの、非常に難しい。まあ、インフルエンサーマーケットってめちゃくちゃ難しいんですけど。で、あの、前提として言いたいのは、なんかあんまりこんなことで炎上してんの別にどうかなと思いつつも、ただ、なんかその、企業の PR とか僕もメディアやってる観点から言うと、まあなんか、トピックスとしてはなんか、ちょっと注目をしちゃうというか、ところではあるんですけど、ね、まあ、僕、兼ねてからこの番組で言ってますけど、バイナンス大好きですし、知能さんとかも大好きな前提で言うんですけど。はい,は,いはい。はい、はい。まあなんかちょっと細かいところで、あの、もうちょっとうまくできたのになって思うところはすごくあって見てて。うんうん、うん、例えば、なんか知能さんがいろんなとこ出て話してるじゃないですか。話してます。で、比較的コンテンツとして類似してくるじゃないですか、そうすると。そういう内容になってるんですよね、今。うんうん、で、インフルエンサーマーケティングって別に僕は PR の仕だと思ってるんで、まあ、うん、ある程度素材を渡して、勝手にそのインフルエンサー独自の固着とやり方でやってもらえばよかったと思うんですよ。う
1: ん,う,んう,んうん、うん
0: 、うん、うん。例えば A というインフルエンサーに頼むなら A がいつもやってるような流れで。わかる。うん。移行しようって言ってもらうのか。で、場合によってはそいつがもうフォ,フォーマットがありますからね。<う>ありますよ。要は、わかりやすくと、ホリエモンに頼むときに、ホリエモンがどう言うかと、うん、あの、西野昭弘が頼んだときにやり方は違うわけじゃんファンも違うし、微妙に。うんうん、それこそね、口座
1: 以降のなんかスクショしてね、うん、デモしもらった方がいいですよね、今のそうそう。うん
0: 、そういうのもありだし、そういうのもありだし、例えばスタンスとしては、俺は、あの、ぶっちゃけ、あの、もうレバーかけまくりたいから、国内は使わないけど、ただ、うん、例えば自分にはこういうリスクがあると。うん、いきなり資金引き出せなかったこともある。だから、うん、そういうのが怖かったら、バイナンスで移行しといても日本に移行しといてもいいんじゃんとかいうようなアプローチの仕方とかもあるわけですよ。人によっては。は,は,はでも、俺はレバーかけるけどね、みたいな。あどこでみたいな。<ー>だからなか、なんか、それは各自のインフルエンサーがやるべき、独自の色でやるべきで、で、それを投げればよかったの。うん、で、なんか、千のさんが出て、全部似たようなコンテンツになっちゃうから、よりこう、あの、そうじゃないと思うんだけど、結果的に落ち着けてるみたいになってるし。だからそこの細かいと、今回の多分炎上した特定の方とかの件も、別に、やってることを他とそんな変わんなかったです。うん、僕あんま知らないけど、その。あ、僕見ましたけど変わんないですよ。変わんないし。対談動画自体は、なんかま,まともそう。だから、うん、で、なんかいろいろあったのかもしれないけど、なんかそこの細かいことなんだけど、プロモーション投げ方がちょっと上手くないな。大木、うん、さんが言ってたように、まず、当てる対象も、もうちょっと考えてもよかったかなっていうのもあるし、うん、当て方、うん、やらせ方みたいな。はいはい。そう、それで言うと、うん、僕、広報もやったことあるから、そうわかるんですけど。取引所広報担当者んですか、外
1: 資の。わ<笑><笑>かるんですけど。うん。うん。なんつうのかな。コントロールしたがる。そう。気持ちもわかる。うん。そう,う。けど、メディアもやってたじゃないですか。うん。うん。メディアとか、まあ、インフルエンサーからすると、それ嫌だと思うんですよ
0: 。嫌なのよ。そうなのよ。
1: 俺らが一番自分のスタイル分かってるし自分のフォロワーのこと分かってるんのよ。自分のフォロワー分かってるし自分の伝え方があるんだと。うん、でそこをリスペクトしてこない企業案件って嫌だったなっていうのを覚えてて。覚えそうね、うんうん、で候補やった時その候補が間に入ったらこれ最終的には僕が候補だったらインフルエンサーを立てると思うんですよ最大限。であのあ事実関係違ったらそれは突っ込みますけど。うんスタイルは任せる。はい、で、バイナンスの、例えば、他の人たちからの意見は、うん、はいはいって感じで聞いて、それ止めとく、そこで。う
0: んうん,うん
1: うんうんうん。うんで、大体、インフルエンサーとの間のコミュニケーションに入っているのは候
0: 補だと思うので、候補、
1: はい、がいい意味でいたて、止めてあげないといけないんです
0: よ、その。そうね、うまく両方をこう立てて、そう、う,んう,んうん、そ,うそうそうそう。そうね、で、うん、そ,
1: それで言うと、その、確かに押し付けっぽいような。その全くその完全にバイナンス側の言いたいことだけをこうインフルエンサーのスタイルを無視
0: して載せたみたいな感じは出ちゃってるのでそうですよね。そうで、そうなるとなんかバイナンスさんがすごくじゃあなんでこの人選んだんだみたいなことに発展しやすいんですよ。そうですね,ね、そういうふうに見えるから、なんなら CEO が出ちゃってますからね。そそうそうなのそうなのの CEO はね、軽はずみ出しちゃダメだと僕は思うんですけどね。だからどっちかといえば、あの、そこは、あの、もうちょっと現場の人が出るなりするっていう手段もあるし。そうですよね。そう。ああ、でもそう、それは逆にすごい頑張ってるなっていうのは伝わるので、うん、一個一個ありだと思うんですけど、そうなんですよ。だから、うん、そこのボタンの掛け違いとか戦略かな、がなんかいろいろ招いちゃったんだろうなっていう。うん、わかるなそう。僕ね、インフルエンサーの本とかも過去に作ってたとね、すごいわかるんですよ。そうなんですよ。なんかそこの見せ方、えー、紙一重なんですよ、なんか。しだらさんに相談した方がいいんじゃないですかね、これは。いや、だからさ、俺言ったんだけどね、PR <笑>のコンサルとかもやってますっていうの。いや、俺ね、ね千のさんに言ったんだけどね、なんか。<ー>で,もでも本当にそうですよ。でも僕とかおじさんみたいで、メディアの人とか、うん、やっぱりそういうところにうまく、確かにこういうの
1: ってこうアウンの呼吸っていうか、うん、インフルエンサー側とかもその自分たち立ててくれるとすごい逆に頑張ってくれるんですよ押し付けないとってありませんメディアあるあるあるそうあるあるっ待ってたよって信頼してるからみたいな感じでなげてあげるとそうそすうそ,う
0: そ,うそ,うそう
1: 。すごい逆に頑張ってくれると思うんですよでなんか自分が逆の立場だったらすごく気持ちいいなと思いますもん、うん、それそう
0: でやっぱりね、うん、そのフォロワーとかファンは分かるのよ変なことやらせてるのは、うんうん、あ今回の件がやらせてるとは言わないですよ<笑>そう見えちゃうっていう話をしてるだけで、うんうん、いやだからねそうだからバイ
1: ナンスジャパンが組んだインフルエンサーって見られちゃうわけじゃないそうそうそうじゃなくて自然にインフルエンサーが<う>まあまあ,あの移行の期間だからまあ限りなく自発的にやりましたならバイナンスジャパンは巻き込まれないですよね巻き込まれない。で
0: 俺らだってもう何の案件でもないけど、こうバイナンスジャパンで何回言ってるかって話ですよ。これ案件じゃないですよ。案件じゃないのよ、これ。でも好きかって言ってるわけじゃん。<笑>まあ言ってもさ。うで、ねうん、うんうんで。でもこういう、そこなんですよね。だからそこはなんか、で、あと他の件、なんか、付随した件で燃えてるのは別にもうどうでもいいかなと思ってるんですけど、はいはいはい。でもなんか、やっぱり、クリプトのマーケティングの難しさみたいなのもあるし、うんうんうん。あと、とはいえ、まあ、これだけやってるからね、その講座移行のタイミングもあるし、うんうん、でもこのバイナンスジャパン日本でうまくいくかって結構大事なポイントだよねっていう話を、グローバルからの見え方としても、あなんか大木さん言ってたよね、今年の初めぐらいにい。最後の砦で
1: すよ。だって外資全部撤退しちゃったじゃないですか
0: 。そう、コインベース、クラーケン。コインベース
1: 、クラーン。まあ、
0: フォービーは名前を変えて残ってる。変えた、残ってる。でも、でも、うん、ほそうっすよ。うんうん。うんいやだからここでね、えー。そうですよ。これバイナンス撤退って仮にヘッドライン流れたら
1: 、<や>あ、日本ウェブサんンやらないんだって、うん、見、えちゃうかもしれな
0: い。見えちゃうかもしれない。だからね、うまくいってほしいですよね、本当に。うん。そう,んそうなんですね。そうなんですよ。そういう思いも込めてなんか、はい、うん。とは思いましたね。はい、まあまあまあ、ぜひぜひ違うところでもプロモーションなどにお困りの時は、したらおまででご相談いそうすねエクソダスでエクソダスあそうねだからもう何でも聞いていいのとかやっていいならやりたいですけどねバイナンスさんにそうですねいやそれで言うとガチ質問としてあるのが
1: 日本のプロジェクトをバイナンスジャパンに上場させてそこからのグローバルにつなげるあ
0: あ、そういう可能性のパスが広がるみたいなことはうんよよく言ってますけど結構それ難しいと思うんで
1: すよ正直。要はその目利きの話じゃないですか、まだあのダイヤモンド原石みたいなプロジェクト見つけるのって、うん、まさにそれこそ VC とか、うん、そういうプロジェクトを見極めるチームって必要だと思うんですよ。うんうん、それが言っても成功するかどうかわかんないって話で、そこらへんどうやるんだろうなっていうのと、具体的に今、どの日本のプロジェクトを,を注目してるのかっていう。なるほどねうんまあ、名前は出せないかもしれないです
0: けど実際に具体的にもうすでにあるのか,か動いてるのかだからだって IO ってもう1年とかかかるプロセスあるじゃないですか、うん、だから本来なら動いてたいですよね、はい、じゃないともう下手したら半人ものタイミングとかね全然出せないですもんね今から動いても例えばね例えば半人時が上がるってわけじゃないけど、うんうん、いやそうねそれはあるね一個ねうんそうそこ
1: だって、理屈としてはわかるんですけど、じゃあ、実際にそれって何なんだろうどのプロジェクトですかみたいな
0: 。いや、そう,そう過去
1: で言うと、どこ、どのプロジェクトですかでもいいですし。はいはいはいはい。現在は、じゃあ、いくつか目星あるんですかみたいな。うんうんうん。うん、それは確
0: かに気になる。うん。そこは気になりました。うん。まあ、IO をね、やっていくってことはもうしないですけど、積極的に。うん。うん、まあ、とはいえ、そこを強調する上では、どういうふうなものがあるのか、みたいな。うんそう、うん、日本でめちゃくちゃ強くても海外で受けないところもあるしね。ねそのエコシステムが日本にしかないところもあるしね。うん、あると思いますね。うん、そう、必ずしてもそうなんですよ。日本の成功が海外の成功ではないと思いますし、ね。なかったりもする
1: 。うん。うん、だ日本の成功ってね、かなり特殊な事情にいろい
0: ろ合わせてた結果の成功じゃないですか<笑>もうあったりもするからね。<笑>だからまあちょっといろいろ、あのね、質問したよ。僕らめっちゃ見てますからね。実は。バイナンス好きなんで。僕とおきさん
1: 。バイナンスウォッチャーですね。ウォッチャーですんで。<笑>
0: はい。でもまあまあまあ、皆さんなので講座行こう。あの、これ別になんのあれもないですけど。まあ大切なのはね。<笑>はい、使ってる人は、じゃないとあの、期限が来ると、利格されちゃいますんで。そうしたら納税とかの話も出てくるし、うん、利益が出てくれば。で、多分この間に納税するためのあれとかダウンロードしといた方がいいんだと思うんですよ。うん。ちょっと僕もその先分かんないですけど12月以降過去のデータ取れるかどうかも分かんないんでだからなんかそういった注意点もあるんで、うん、まあまあ,あの皆さんね移行チェックしましょうというところでございましたはいはいということで今回もエクサスをおいきいただきましてありがとうございましたこのエピソードと付いた通常回ですね今回はエピソード36なんですがこの水曜日に配信する通常回はリスナー証明書のポープ NFT の方を無料配布しております今回で36枚目になっておりますこの番組の放送後ですね dydx 日本コミュニティジャパンコミュニティの公式ツイッターがツイートする専用フォームに皆さんのディスコード ID とイーサアドレスそしてこれから大木さんが言う秘密のキーワードをですね書いていただけると無料で皆さんにプレゼントとしておりますので、ぜひぜひチェックいただければと思います。それでは大木さん、今週のキーワード何にしましょうか。はい、今週はジャックにしましょう。お、ジャック同士のジャック、J A C K ですね。はいはい。なんかあのこれ今収録11月7日ですけど、昨日なんかもう SNS 見てるとジャックに会ったみたいなツイート見たりしたんで、まだ日本いるっぽいですね。あのこの収録時点では。うん。もしかしたらフラット合う人もいるかもしれないなと思ってる、ま、ああの、ジャック同士のジャックにいたします。皆さん、英語で JACK と書いてご応募ください。はい、そして、この番組では皆さんの感想とかですね、リクエストなどもお待ちしております。うん、XQTwitter で、ハッシュタグで、エクサスしよう、エクサスカタカナシオひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、僕とおじさん宛てに DM の方をいただければと思います。皆さんの感想とかリクエストが励みになりますので、ぜひぜひご連絡ください。そして、このエクスラスでは通常のエピソード以外にもエクストラ回なども配信しておりますのでぜひまだチャンネル登録ポッドキャストフォローしてない方はポッドキャストのフォローいただければ嬉しいですそれではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしましたまたエクスラスでお会いしましょうさようならさよならこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資上にを目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご指示の判断で行っていただくようお願い申し上げます。